0: Hola a todos, saludos. Bendiciones, bienvenidos a esta a este espacio La vida práctica de yo soy, mi nombre es Nereida Rey. Y gracias por estar conectados. Vamos a esperar unos minutos a que más personas se conecten. Les voy a pedir que suavemente cierren los ojos para respirar y poner nuestra atención en la presencia yo soy en la llama triple en nuestros corazones. profunda abrimos suavemente nuestros ojos al exhalar para darles nuevamente la bienvenida a este espacio la vida práctica del yo soy mi nombre es nereida rey y bueno vamos a ir comenzando en lo que las personas se van conectando Hoy vamos a utilizar dos libros este, que hemos estado usando en las últimas clases, Soluciones Divinas, Suministro y Liberación Financiera. Y también del Maestro Ascendido, Saint Germain. Aquí vamos a estar hablando eh, donde nos habíamos quedado, con el poderoso Victory. Y este bello libro... Discursos del Yo Soy para los hombres de mi, del minuto del maestro ascendido San Germain. Así que vamos a estar, pues iniciando. Vamos a leer los comentarios. Nos dice Juan Carlos Plazas bendiciones a todos. Juan Carlos Plazas reportando sintonía desde Bogotá Colombia. Dice ilimitadas bendiciones. Abrazos de luz desde Panamá, Yariela Vega, Bernal. Bendiciones y bienvenidos, bienvenidos. Y hoy tengo, bueno, eh, una dupleta fantástica del amado Victory, Ser Cósmico Victory y el amado Maestro Ascendido San Germain. Y les quería enseñar este bosquejo. ¿Dónde estamos? Vamos a ver esa diferencia entre creencia, conocer y vamos a ver también cómo esas creencias nos llevan a calificar <ríe> y a veces esas creencias están tan incrustadas en nosotros, en nuestra conciencia, que las tenemos así como con su momentum. Nos dice... Joana, saludos y bendiciones para todos. Bendiciones, Joana. Eh, Joana de Panamá, cierto. Así que a veces están allí esas creencias que le hemos dado, que le hemos dado tanta fuerza y tanto momentum y esas creencias ha, se han convertido en cosas ya automáticas. Y estamos así como en piloto automático, creyendo cosas que creemos que son reales, pero que son creencias inventadas por nosotros mismos, por nuestra conciencia humana. Y a veces esas creencias son planetarias, son de todos las estamos sosteniendo. Y nos dice paola Farías, hola, hola, bendiciones a todos desde Cancún, bendiciones Paola. Una de esas creencias es lo que el amado ser cósmico Victory nos está hablando acerca de la conciencia del trabajo. Vamos a escuchar al amado poderoso Victory. En tanto que piensen en trabajo, siempre estarán cansados. ¿Saben que En realidad eso de trabajo no existe. ¿Cómo que no existe? Pero si yo tengo la creencia de que si yo no trabajo, no gano sustento. Oye, pero sí, en esta vida hay que trabajar para ser alguien, en esta vida hay que trabajar, tú sabes, ¿no? Para aportar al mundo, ¿sí o no? Todas esas cosas uno piensa. Y en realidad tenemos como una distorsión de lo que realmente debemos conocer del poder y el propósito de la vida. Y a través de esos ojos que, que se nos han así como distorsionado, esos ojos humanos, lo hemos convertido en esa conciencia que tenemos ahora mismo de trabajo. Y, y dicen, amado, amado Víctor, eso no existe. ¿Ustedes de qué están hablando? <risa> han, cometido, han cometido el error de calificarlo de esa manera. que está el punto de la Calificación. Pero después de todo, lo único que realmente hay es servicio que prestar a la vida. Y vamos a quedarnos con eso, servicio que prestar a la vida. Entonces, por un lado tenemos esa calificación que le hemos dado. Energía, sentimientos, emoción. <risa> a esa calificación de lo que el trabajo es. Y nos hemos apartado, quizás eh, muchos, nos hemos un poco confundido con el propósito de vida. Y a veces por, eh, por la necesidad de buscar un suministro, por eso es que eso está en este libro, Suministro y Liberación Financiera, por la necesidad de buscar un suministro, porque claro, sí, nosotros necesitamos comer, necesitamos llevar sustento a nuestras familias, necesitamos en este mundo forma de transportarnos, forma de conseguir las cosas para estar cómodos, para poder eh, estar descansados, tener un, un techo bajo, digo, bajo nuestras cabezas, un techo sobre nuestras cabezas, <ríe> un piso bajo nuestros pies <ríe> y todas esas cosas que, bueno, como estamos en esta vida física, se requieren para andar, y eso está bien, el problema es que hemos conectado nuestro suministro con esa idea de trabajo, y por creer que requerimos trabajar para lograr ese suministro, entonces vamos como aplazando el sentido de servicio, y es que, bueno, yo voy a servir después del trabajo, <ríe> o yo voy a servir, tú sabes, antes de entrar al trabajo yo voy a servir, y se ha como convertido una brecha, se ha creado una brecha entre lo que es el servicio y la, la administración de nuestra energía de vida. Entonces uno, en mi caso, yo me he visto muchas veces que eh, dentro del día a día invierto mucha energía en lo que es el trabajo y muchas veces ese trabajo, por ejemplo, trae, trae estrés, eh, trae cosas que no tienen que ver con un servicio de la vida ahora, dentro de donde uno está, uno puede servir, que esa es la magia de la vida, la vida ya está andando, la vida ya tiene ese servicio para nosotros, doquiera que nosotros estemos pero es bueno preguntarse hacerse la pregunta de en qué estadio estoy yo estoy en, esta, en el estadio en que tengo una brecha entre lo que es el suministro y lo que es el trabajo y lo que es el servicio. o ya yo he empezado a unificar ambas y como estudiamos en la, la semana pasada, esos procesos a través de la invocación se hacen de manera natural. En el momento que yo me rindo, sabes que voy a respirar, que okay, quizás no me gusta el ámbito donde estoy, pero eh, la presencia de yo soy lo puede todo, así que yo en vez de, de humanamente tratar de cambiar las cosas, voy a, a apelar a la presencia de yo soy, y a confiar en esa presencia de yo soy para que naturalmente los cambios suceden en mi vida. Entonces sigue diciendo el, 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 el amado señor Víctor y ahora nos hace una pregunta, ¿Qué suponen que están haciendo aquí en estos cuerpos físicos? <risa> no sé si ustedes quieren responder. Porque él dice que, ok, ustedes están encarnados, dice el amado señor Victory. ¿Qué es lo que ustedes creen que están haciendo allí? Yo he visto, y yo sé que yo antes quizás de recibir estas enseñanzas maravillosas. Ahí. Ustedes me están escuchando bien, no me habían puesto el micrófono. <risa> Díganme por favor si me están escuchando bien porque comenzó a llover acá bastante fuerte y a lo mejor eh, puede ser que no se escucha bien. Dice si sí se escuchaba, está bueno el micrófono, ¿ah? ¿eh? <risa> Gracias. Eso me lo había dejado tirado por allá, se me había olvidado. Gracias, gracias por los, por los eh, reportes. Ahora se escucha mejor. Y la lluvia también está bien fuerte. Bueno, hace la precipitación del bien. Sí, el, el amado señor Víctor y nos pregunta qué suponen que están haciendo aquí en estos cuerpos físicos y si ustedes tienen a bien me pueden decir en mi caso esa, esa, esa respuesta ha ido como cambiando cuando estaba pequeña pensaba una cosa eh, luego crecí y empecé a pensar mucho y me enredé y me, di, me yo pensaba que yo no sabía qué propósito tenía eso lo vemos mucho también ahí en el mundo externo que la gente que pero ¿por qué? ¿por qué el ser humano? ¿cuál es su propósito? ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué hace aquí? ¿cuál es el propósito de la vida? y bueno, gracias a las enseñanzas ya es como es uno como que se alinea un poco más pero muchas veces ese, ese propósito de vida que tenemos dentro de la enseñanza se puede convertir en una creencia vana o sea una creencia plana que no llega a dimensionarse en la vida de uno no puede también estar separado porque uno por mucho tiempo en mi caso eh, lo que era la creencia religiosa lo que eran las creencias espirituales estaban como como que una cosa era eso y otra cosa era la vida diaria y el trabajo, y las cosas que me gustan, y otra, otro nicho había por ahí que se llamaba vida espiritual y estaba así como aislado. <risa> Ese era como yo pensaba antes, pero ahora nos empezamos a dar cuenta que todo eso es menester integrarlo, que nuestro pro, nuestro perdón nuestra meta ascensional tiene que ver con esa integración. No que, ay, yo voy súper bien en mi vida espiritual, pero no me pregunten por mi vida familiar, porque yo estoy peleada con todo el mundo, resentida, no quiero saber de nadie, pero, oye, mi vida laboral está bastante bien, o oh, mi vida eh, sentimental está por debajo de cualquier cosa. <risa> porque yo quisiera que fuera una cosa y es otra. Entonces esos desfases es menester, subirlos todos, porque aquí no es de que, que yo voy a ascender y a estar un camino ascensional mientras toda mi vida está desbaratada. La idea es comenzar a levantarse con el uso y el conocimiento de la presencia yo soy y es ir nivelando todas esas cosas, ir barriendo donde tengo que barrer, ir purificando donde tengo que purificar, para que todos esos estratos que a veces uno tiene separados tengan la misma calidad. Y estén en crecimiento, que es lo más importante, que no estén estancados. Entonces ese, esa, ese propósito, cuando encontramos a la presencia de Dios hoy, nos damos cuenta y que oye, la presencia de Dios hoy existe, <risa> no solamente que lo leímos, sino que ya la empezamos a comprobar, ese propósito empieza a florecer, ya sabemos que todos tenemos una meta, la meta es la ascensión, graduarse de esta escuela y antes de graduarse hay que barrer y limpiar todo lo que ensuciamos, ¿No? <risa> Ese es parte de nuestros propósitos. Pero muchas veces cuando uno no se ha topado con la enseñanza, uno piensa que uno está aquí por algún albur. Porque los los, los electrones se dieron cita y mágicamente aparecí por casualidad. Porque mis padres se procrearon y científicamente eso fue lo que pasó y no es así, es mucho más tenemos varios comentarios vamos a leerlos de Yari Vega dice, con lo que puedo ver en este momento estoy aquí para manifestar la maestría de la energía con mi Cristo se me desaparece el comentario <risa> con mi Cristo ay, se me, se me fue el comentario, perdón, aquí está con lo que puedo ver en este momento, estoy aquí para manifestar la maestría de la energía con mi Cristo y la presencia yo soy, transmutar con la llama violeta y todos los rayos ayudan también. Nos dice Paola Farías, ahora sé que vengo a ser maestro de la energía y vibraciones, precisamente en este mundo de la forma, entendiendo eso, al pasar este curso puedo llegar... A la ascensión y crear cosas mayores. Y nos dice Paula Farías también eh, venir a expandir al Cristo, a la presencia en acción, igual que los maestros ascendidos. Brenda nos dice bendiciones, Nerevi Nelson, un abrazo. Bueno, Nelson está allá adentro y yo le digo ahora. <risa> Juan Carlos Plazas dice: Mi propósito de juventud era prepararme para ganar económicamente. Sí. Después de conocer la enseñanza, todo cambió a ser más altruista. Sí, eh. Juan Carlos, ese propósito a veces se viene gestando por el tipo de educación que uno recibe. Yo eh, estaba un poco igual, pero luego, como me enc encantó el mundo de la danza, y es que no, moriré de hambre, me dedicaré a la danza, que esa es también otra creencia y calificación errónea. Eh, que uno puede tener en la cabeza, pero en ese momento dejé ir de ese propósito que pensaba económico y bueno me dediqué a una línea artística que no necesariamente nos tiene que apartar de, 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 un, eh, de un efecto económico que eso es lo que uno tiene, y yo, si, si me voy por esta línea moriré de hambre, así que no me voy por esta línea, o si me voy por esta otra, voy a tener mucho dinero y tal vez no y entonces ese tipo de cosas son cosas implantadas que no, eh, nos hemos hemos ido desarrollando como humanidad, haciendo una creencia, que ahora nos va a hablar el Maestro Ascendió San Germain de eso una creencia que es tan fuerte a veces en uno que nos empieza como a atrapar un poco, <risa> miren lo que nos dice aquí, tengo un comentario que se me había ido, Juan Carlos Plaza, también nos enseñaron que la vida práctica no va con las cosas de las enseñanzas, religiosas o con las creencias, correcto, se empieza a crear un bache, esa grieta que estábamos hablando, entre lo que es la vida práctica, el día a día... Ya sabemos aquí de limpiar la casa. Los hombres también limpian las casas. De limpiar la casa, de limpiar el carro, de manejar, de montarse en el autobús, de visitar a la familia, de comer, de servir una familia, de ir a las compras, al supermercado, de todo. Aquí no hay parte en donde la enseñanza y la vida cotidiana o la vida práctica se separe no hay yo, y yo pienso que por eso el maestro Sendió San Germain tiene estos libros que son tan exquisitos que nos llevan como de la mano así paso a paso, ah usted está limpiando usted puede hacer esta afirmación ¿ves? Usted, está, usted está trapeando usted puede hacer esta afirmación ah que usted va a cerrar un negocio usted puede hacer esta afirmación no, que usted cuando llegan a su casa la gente se pone a hablar locura, usted puede hacer esta afirmación, o sea, el maestro nos lleva que nos da afirmación para todo, y en eso uno va aprendiendo que, oye, es en la vida cotidiana donde la enseñanza cobra vida, y si yo no llego a ese punto, estoy haciendo como que, no estoy haciendo nada, estoy acumulando conocimiento teórico, nos dice Juan Carlos, en resumen, que Dios no es en resumen que Dios no es práctico, para lo material hay que trabajar y duro. Eso es eh, Juan Carlos. Eso es lo que el amado Victory precisamente está tratando de decir que no. <risa> que esto de trabajo duro eso no lo inventamos nosotros, quién está hablando de trabajo. Porque se crea también el bache entre lo que es trabajo y servicio a la vida. Y mira, mira lo que sigue diciendo el amado señor Victory. Se inclinan a pensar que necesitan tres comidas diarias, un lugar cómodo donde dormir y todo eso. Es verdad, ustedes sí tienen derecho a ello, pero en vez de eso están aquí para prestarle un servicio a la vida. Ah, perdón, dice Juan Carlos, eso fue lo que nos inculcaron, gracias. Eh, el cual les da su liberación eterna. ¿No es maravilloso? No es mejor pensar en esto que en la faena, en el trabajo y en la idea de que le están sirviendo fuera de ustedes cuando todo esfuerzo que hacen, si realmente entendieran esta ley, le sirve a su propia vida. Y bueno, ese servicio tiene que ver con esa voluntariedad, ese júbilo. Eh, el problema con el desfase del trabajo es que muchas veces lo calificamos como una obligación, lo calificamos como una necesidad en vez de ser un servicio, un servicio voluntario, feliz y amoroso. Y entonces en el momento que yo creo ese desfase, ya conocemos la experiencia de, de nuestro amado señor Lin cuando encarnó como Moisés, que a pesar de que él estaba haciendo un servicio espiritual, estaba enojado... ...con la gente que, que lo acompañaba... ...él se amargó... ...perdió perdió la felicidad de servir... ...y por eso... ...tuvo que encarnar de nuevo... ...tuvo que hacer todo de nuevo... ...por eso el amado señor Lin es clarísimo... ...usted está haciendo algo obligado... ...refunfuñando... ...es que... ...bueno esto lo digo, lo digo yo... ...mejor no hacerlo porque es que lo va a tener que volver a hacer... ...porque eso no, no va a prestar ningún servicio a la vida... El servicio a la vida tiene que, como característica, tener la felicidad, la voluntariedad, el júbilo, el gozo. Sigue diciendo el amado señor Victory, vaya cambio, qué cosa tan maravillosa y cuán diferente todos ustedes se sentirían al despertar si recordaran que le están sirviendo a su propia vida y esforzarse por conseguir la liberación a través de ella. Sé que antes de que pase mucho tiempo, se dará un gran cambio en la conciencia y sentimientos de la humanidad, y así los hombres podría, podrán darse cuenta y entender que todo lo que hacen constituye un servicio a su propia vida orientado a su liberación. No hay de fase, dice la madre Victoria, No hay de fase. Todo lo que yo hago constituye un servicio, siempre y cuando esté conectado con la práctica de la presencia yo soy, la práctica de las enseñanzas, yo estoy bien, cómo yo estoy percibiendo esa vida, cómo yo estoy percibiendo esa cotidianidad, esas, esas labores diarias, si las estoy percibiendo como una carga, así, ¿cómo es que me gano el pan con el sudor de la frente? así? o oh, yo estoy encontrando el júbilo dentro de lo que yo estoy haciendo y si no lo estoy encontrando pues estoy invocando por conseguirlo y todo eso dice el amado Victoria esa es nuestra gran liberación y dice ¿cómo hacen ustedes eso? pues mediante el gran poder de su atención enfocada sobre ello en vez de sobre la presencia de vida, la magna presencia yo soy que les dio dicho poder, considérenlo, todo lo que tienen, o han tenido en esta encarnación, o en cualquier otra, vino a ustedes, desde su presencia de vida, de lo contrario, nunca lo hubieran recibido, hoy oh, ya le dice, la palabra, lo dice, trabajo, es una traba, en el servicio, trabajo, que se baja el nivel de energía. <risa> A ver si le dice, es una traba en el servicio que baja la energía. Ok. <risa> Muy bien, eh, Yari. Está buena, está buena esa, esa consideración. Y sí, lo dice el, maestro, eh, el amado señor Victory. No hay nada que nosotros... Nosotros creemos que lo que uno tiene y puede comprar o puede precipitar, si hablamos del ámbito físico, creemos que viene del dinero que hice trabajando, del préstamo que conseguí, porque trabajo. De... Y dice, Mao Víctor, eso no viene de ahí. Esos son canales que usa la presencia yo soy para hacernos llegar esas cosas. Pero no hay nada de lo que esté en nuestros mundos que no haya venido a la presencia de yo soy. Y si abrimos la compuerta de esa conciencia, no hay talento, capacidad, actitud, sustancia y conciencia que esté vedada a nosotros. Porque todo está en la presencia de yo soy. El problema es que el receptáculo lo tenemos mal puesto y si tenemos la atención mal puesta donde no es quizás en, en un enredo de una vida que no nos llena, puede ser en el caso de ese que eso esté pasando, o en cosas que quizás no nos gustan o que nos angustian y nos dan estrés en las situaciones del mundo y las cosas que salen en las noticias que nos empiezan a angustiar, en vez de tener puesta nuestra pre, eh, atención en la presencia. Yo soy increíble, de vuelta a la, a la importancia de la atención. Y bueno, hablando de lo que estábamos eh, platicando también, parte de esa de, de empezar a crear esa maestría de la energía y la vibración es saber cómo calificarla, o mejor dicho, cómo dejar de calificar esa energía, eh, ya que... Eh, Todas esas cosas que, que nosotros tenemos como eh, realidades en nuestro mundo tiene que ver con esa calificación. Entonces nos habla el maestro ascendido Saint Germain en discursos de Yo Soy para los hombres del minuto. En la página 189, el, el discurso se llama Cuestión de creencia e incertidumbre. Y miren lo que dice a propósito de la atención, a los compañeros estudiantes les digo lo siguiente, su habilidad hoy está completa, todos podemos, mediante su llamado a la presencia de, de la vida, disolver de su mundo todo aquello que los ha limitado o que ha parecido atarlos y si ustedes asumen la plena aceptación de eso y dejan de darle poder a través de los sentimientos, lo cual han hecho muchas veces sin que el intelecto esté enterado de ello, a las condiciones que parecen haber sido limitantes en el pasado, ustedes dejarán de experimentarlas hoy. No mañana, no después de decretar por 10 años, <ríe> no después de 20 meses de llama violeta. <ríe> Dice el amado maestro de San Germán, hoy, pero nos pone varios detalles primero la capacidad está ahí dice el maestro ya todos somos capaces de hacer esto segundo tengo que hacer el llamado a la presencia yo soy para disolver eso entonces es bueno hacer el inventario ok yo me siento no me siento pleno ok voy a ver cuáles son las áreas de mi vida donde yo me siento limitado, donde me siento atado, donde siento que las cosas no están eh, funcionando de la de manera perfecta, natural, feliz, dentro de mi hogar, dentro de mis relaciones, dentro de mi vida laboral, dentro de mi vida espiritual, todo, todo, que no se quede nada por fuera. <risa> y empiezo a hacer mi inventario, y oh, ahí me voy a dar cuenta de algunos detalles, y esos detalles dice el amado Maestro Ascendido San Germain, en el momento que yo me siento limitado por algo, tengo la capacidad de disolverlo, siempre y cuando haga el llamado determinante, siempre y cuando haga dos cosas, llamado determinante a la presencia yo soy, y eh, dejar de darle poder, no, perdón, son, son tres cosas: <risa> hacer el llamado determinante a la presencia yo soy, aceptar la realidad de ese llamado y tres, dejar ir el poder en mis sentimientos que yo le tengo a esa limitación. <risa> que ahí es donde, en Panamá, yo no sé por qué dicen así, pero dicen así, de que ese es donde la puerca tuerce el rabo. O sea que el rabito de la puerquita como que se tuerce. Que, que eso quiere decir que ese es el momento en donde la gente se retuerce y se echa para atrás y dice, ah, se traba ahí. Como en el trabajo de Yari. <risas> el trabajo. <risas> ahí es donde se traba la cosa. Deja de funcionar. Porque a veces uno dice, ok, voy a hacer el tratamiento, yo hago el tratamiento, llama a Violeta, sí, 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 la ley del perdón, no, 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 Pero el inventario nada más se quedó en un nivel. Y nos revise cómo yo me estoy sintiendo con respecto a esa situación, a esa limitación, cómo me estoy sintiendo, cuánto poder le estoy dando. Y dice el maestro que a veces nos pasa eso e intelectualmente no nos damos ni cuenta. Está en el mundo emocional que sí, esta es mi limitación, la amo, agarrar y uno dice que no, porque yo sé que la presencia yo soy, va a disolver esto. Y el mundo emocional dice que es mío, es mío, no lo dejaré ir. Y no nos damos cuenta, por eso es tan importante. Los maestros dicen, sientan, 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 sientan. Porque a veces no nos hemos puesto a percibir cómo estamos sintiendo, con las diferentes situaciones, porque estamos acostumbrados a sentir de cierta manera. Hemos grabado sentimientos, hemos grabado estados emocionales, sobre todo los que somos adultos. No ve que en los niños eh, es, esos estados emocionales pueden cambiar rápidamente, de una felicidad a un enojo. Después le muestras una cosa, se le olvidó y ya queda feliz de nuevo. <risa> y ellos no tienen ese problema de, de, que de cosas emocionales, al menos que hayan pasado por cosas, pero los adultos sí tenemos muchas grabaciones de pensamientos y sentimientos que, como nos dice el maestro, están provocando cosas, y eso, ese sentimiento es nuestro 80%, o sea, lo que empuja hacia... La realidad, las cosas hacia la parte física, así que le hace el empuje que da a luz las cosas, le da el parto. Es el mundo emocional, ese es el que empuja así: poderoso, intenso ese mundo emocional. Y a veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos pariendo. A veces no nos gusta, es que ay, a mí no me gusta eso, ay, yo no quiero estar así, pero si estoy así. Y eso está en mi mundo es porque yo lo estoy pariendo. Yo lo estoy creando. Ah, tenemos un saludo de Lourdes Galarza. Saludos, abrazos desde Perú. Se me fue el mensaje. Uh -huh. Tacna, desde de Perú. Tacna, bendiciones Lourdes, hasta el bello Perú. Estamos hablando Lourdes de para que no te asustes de que estaba hablando de parto cuando entraste <risa> estaba hablando de que el mundo emocional es el que trae a la manifestación todo por eso es que el amado maestro ascendido San Germain nos dice que si yo quiero cambiar algo quiero disolver una limitación tengo que pasar tres partes uno hacer la invocación no di que Ay, la presencia yo soy ya sabe lo que yo tengo que cambiar así que como ella sabe tú sabes, no, eso eventualmente va a cambiar, no, yo tengo que hacer la invocación, luego tengo que aceptar el poder de esa presencia yo soy y de esa invocación, y tercero, tengo que dejar ir y soltar, tengo que soltar, dejar ir la potencia con la que yo tengo <ríe> eh, amarrada, ese poder que yo le doy, estoy dando esa limitación y para eso tengo que soltar el intelecto y sobre todo el mundo emocional nos dice el amado maestro ascendido San Germain que ese mundo emocional a veces está dan, agarrado con esa limitación así en un amorío intenso y el intelecto no se da ni cuenta, yo ni me enteré. y sigue diciendo por tanto Al ustedes comprobar esto, esto nos toca a nosotros comprobarlo, les aconsejo que se sientan seguros y determinados en afirmarlo, más que permitir que el intelecto humano se esfuerce en sostener lo contrario, ya que nadie en el universo puede probar que la vida no está en lo correcto. Y eso es todo lo que tenemos que ver. Voy a leerlo de nuevo. Por tanto, ustedes al comprobar esto, les aconsejo que se sientan seguros y determinados en afirmarlo hasta ahí. Seguros y determinados en lo que yo estoy haciendo, en esa afirmación. Más que permitir que el intelecto humano se esfuerce por sostener lo contrario, ya que nadie en el universo puede probar que la vida no está en lo correcto y eso es todo lo que tenemos que ver. Esa es la totalidad de lo que nosotros estamos hablando. Cuando se cae en la cuenta de que la humanidad, en su inconcebible cantidad de creencias, no ha contactado lo que es la realidad y que ha tenido que encarar múltiples desengaños, no obstante sigue construyendo, construyendo y construyendo ese sentimiento humano de limitación que la ha llevado a la condición en que se encuentra en la actualidad. Y bueno, esa es parte de, de esa renuncia al mundo externo. Y no es que ahora Ay, yo me tengo que quedar sin nada. No, 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 es más profundo que eso. Esa rendición del mundo externo es rendirse a que esa realidad que nosotros estamos viviendo, que la ponen en las noticias, suena tan convincente que la hemos percibido con nuestros eh, sentidos físicos, que hemos sido testigos de ella, de esa realidad, es dejarla ir, saber que no es real. Dice el maestro, nosotros ni tenemos idea que no es lo real. <risa> Lo real es este proceso que yo voy a comprobar, lo real es disolver esa limitación, ahí está lo real, lo real es el llamado a la presencia yo soy, sin, eh, sin restricciones, ¿qué quiero decir con eso? de es que ay ah, ya yo invoqué a la presencia yo soy y no pasó nada, y miro a la derecha, miro a la izquierda, lo mismo, no pasa nada, <risa> Y dice el amado Maestro Ascendido San Germán, aquí nos dice, dejen, eh, no dejen que el intelecto empiece a afirmar esas cosas, porque el intelecto no sabe, no sabe, no puede verlo, no puede ver lo que se está haciendo a nivel interno, no puede ver lo que se está disolviendo, dice Paola Fajirías. hay que sostenerse hasta que pase... Y un poco, pensando en eso, también es, porque a veces uno dice, oye, voy a esperar que pase, y que no sé qué. Pues entonces puede ser que uno entre en desasosiego, o puede ser que uno entre en esa cosa de, sabes que estoy viendo para ver cuándo va a pasar. Y en realidad la victoria del señor Victory está en ese llamado. En ese llamado para disolver todo, todo lo que me está limitando a mí, y a todo el planeta por ahí mismo <ríe> los decretos hablan así entonces yo tengo esa oportunidad de elevar ese tipo de eh, de de decretos y de afirmaciones y, y, de, y de bendiciones claro que sí tengo todo todos tenemos todo el derecho de hacer no es que aquí hay unos iniciados que sí pueden y otros que todavía no saben no desde el principio que usted agarra esta enseñanza, usted puede hacer todas las afirmaciones que están allí. El hacerlo, el hacer las afirmaciones, los decretos, es lo que nos va llevando a que ese sendero espiritual sea cada vez un sendero más práctico, un sendero más cohesionado con la vida que nosotros llevamos. Y no es que ahí está el sendero espiritual, Tú sabes, ¿no? Que viene después el trabajo y acá está el trabajo. Y luego me encuentro con la tía que me cae mal y dejo el sendero espiritual acá. <ríe> y no, todo eso, con la tía, con la abuela, con la mamá, con el papá, el hijo, todos esos intercambios de nuestras relaciones, de nuestras vidas de amor, que tiene que ver con todo, nuestra, nuestro crecimiento de amor, tiene que ver con ese sendero. O sea, que no hay pedacito de nosotros que no esté ligado a él. Por eso es que hay que estar así con los ojos bien abiertos. <ríe> para poder detectar dónde están esas, a veces son sutilezas. Dice exacto, Pablo Farías, esto es en las 24 horas. <ríe> sí, porque hasta en el sueño. Si uno, por eso es que es bueno invocar durante las horas de sueño invocar que para visitar a los retiros de los maestros y todo eso, para que uno no esté todavía creando locuras y construyendo y construyendo realidades dentro de nuestras horas de sueño y que sean realmente horas que se puedan utilizar para seguir aprendiendo y para descansar realmente el cuerpo físico. Así que sí, tienes razón, es las 24 horas, es las 24 horas. Eh, Paola Farías. <coughs> Me gustó esto. Ahora, ahora eh, ahora sí le saco mi gran <risa> tablerito, en donde el maestro empieza a eh, enseñarnos esa diferencia entre lo que es la creencia y lo que es conocer. Por mucho tiempo hemos estado aquí en esta felices con la creencia. Ay sí, Dios, Dios es amor. Ay sí, el Maestro Ascendido Jesús, qué bello, tan milagroso. La Madre María, milagrosísima. Ellos eh, con su vida espiritual fuera de este mundo, no son ni humanos. Ya hasta le quitamos lo humano al Maestro Ascendido Jesús. Y a la Madre María, y que no me no son de este mundo. Y sí, son y, y seres igual que nosotros, hermanos mayores, que claro, ya limpiaron, ya barrieron, este, ya se graduaron, y ellos están graduados, ya ellos son profesionales y nos están dando tiempo para enseñarnos. Nos están tendiendo la mano para que aprendamos. Pero por mucho tiempo, las creencias religiosas y creencias espirituales han estado desfasadas de ese conocimiento. Entonces, hay muchas cosas que uno cree, pero que no están comprobadas. Y es bien importante, in, en todo lo que nosotros eh, eh, nos enfrentemos, oportunidades, situaciones, condiciones, que nosotros eh, podamos llegar a ese estado de conocimiento y no solamente quedarme con la pantalla de la creencia, porque la creencia entonces es parte de esa ilusión. La, las creencias son las que eh, manifiestan esas realidades que nosotros tenemos en el día de hoy. Que podemos eh, ver en un mundo en el cual todavía existe la imperfección, todavía existe la inarmonía, todavía existe la enfermedad, todavía existe... Eh, las carencias de todo tipo, todavía la gente tiene miedo, tiene culpa, tiene incertidumbre, todavía existen esas cosas y esas cosas no son reales, son inventos de la conciencia humana, inventos tan tan eh, asumidos, tan amados, tan energizados, que los hemos convertido en, en una realidad que es en realidad es una ilusión pero que lo hemos convertido en nuestro día a día por decirlo así y hemos hecho de nuestro día un día de ilusión si lo vemos desde el punto de vista de las cosas manifiestas eh, y nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain ahora bien Quizás ustedes lo consideren extraño cuando la sencilla palabra creencia y la humanidad la ha usado mucho, pero saben ustedes, amigos estadounidenses y señores aquí presentes, ¿qué hará esa palabra por ustedes? La palabra creencia. Dice, creencia es incertidumbre y es la plena indicación de incertidumbre en la mente de los seres humanos. Y ahí me gustaría que quizás ustedes que me están escuchando, empecemos a dilucidar, ¿por qué el maestro dice eso? Porque la creencia es una incertidumbre, es, es incertidumbre. La creencia es incertidumbre, es la plena indicación de incertidumbre en las mentes de los seres humanos. O sea, no está enfrascada esa creencia... Es incertidumbre, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo tengo una teoría, pero quizás esa teoría puede ser, puede ser más profunda con lo que ustedes puedan aportar. Dice Paola Farías, creo que, creo que porque no es verdad. Correcto, esa es una parte, lo voy a escribir. Lo voy a escribir, Paola, parte de la creencia es que no está fundamentada en la verdad. No es verdad. Claro, como yo no estoy anclado en la verdad, como no estoy anclado en la verdad, no porque la verdad nos hace libres, ¿cierto? Y en la libertad no hay incertidumbre, en la libertad hay confianza y si usted ha invocado el quinto rayo ha invocado a los seres del quinto rayo a la más poderosa para Atenea, una de las cosas que se recibe de esta invocación es un aplomo que ahí no hay de que sí porque puede ser que sí, puede ser que no una duda, No, 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 no totalmente aplomado totalmente consciente totalmente firme ahí no hay que, ah, yo creo que, que, que no, no ahí no hay incertidumbre alguna tienes sí razón Paola ¿alguien más tiene alguna idea de por qué la creencia puede ser incertidumbre? mientras tanto yo les voy a leer un poco lo que a releer lo que dijo el maestro ahora bien. Eh, Eh, dice esa es la totalidad de lo que nosotros estamos hablando cuando se cae en la cuenta de que la humanidad en su inconcebible, inconcebible cantidad de creencias no ha contactado lo que es la realidad y que ha tenido que encarar múltiples desengaños no obstante sigue construyendo construyendo y construyendo ese sentimiento humano de limitación que la ha llevado a la condición en que se encuentra en la actualidad. Ahora bien, quizás ustedes lo consideren extraño, cuando la sencilla palabra creencia y la humanidad la ha usado mucho, pero saben ustedes, amigos estadounidenses y señores aquí presentes, que hará esa, esa palabra por ustedes, creencia es incertidumbre, y es la plena indicación de incertidumbre en la mente de los seres humanos. Con la vida, con nosotros, eso de creencia no existe. Lo que sí existe es conocer. Co conocer el poder de la vida que nosotros somos y el cual nos estamos esforzando humildemente por comunicarle a ustedes en su determinación y atención a la vida. Ustedes se convierten en ese poder Cognositivo. o dicho en otras palabras la vida se convierte en ese poder cognositivo a través de ustedes lo cual disuelve y pone de lado como quien dice la totalidad de la acumulación humana de lo que ustedes entendían que era creencia <ríe> ok aquí tenemos otro comentario gracias saludos Yami que acaba de entrar y nos dice Yari, la creencia es creencia basada en los hechos que la humanidad piensa, como es Dios, allí no hay verdad, ¿correcto? Voy a poner aquí, Yari, basado en lo humano, basado en la experiencia humana. Basado en la experiencia humana, no es verdad esa creencia. Y una cosa que quizás muchas religiones tienen, o por lo menos esa fue mi experiencia con la religión y con otros caminos espirituales, es que muchas veces eh, se impartían creencias que uno no comprobaba, o sea, estaba esa creencia, tienes que creer que esto es así y ya. Y... Y a veces se nos imponen muchos conceptos y creencias que no solamente son espirituales, son financieras, son eh, de relaciones, son conductuales, de cómo no, también creencias de nosotros mismos, de, de cómo son nuestras personalidades, creencias eh, eh, de... de de las cosas que podemos y que no podemos hacer, creencias de historia. Sí, porque cuando leemos Misterios de Velado nos damos cuenta que la historia normal como que no encaja con ese tipo de cosas. Y también eh, creencias hasta psicológicas. Bueno, tenemos aquí Lourdes Galarza. Sí, la creencia... Las Sí, la creencia es la ilusión como el Matrix. Hay que salir de eso y ver nuestra realidad. Hola, creo que me desconecté un momentín. No sé qué toqué. Me gusta. me gusta. Es como el Matrix. Es la matriz. Si tú te pones a ver qué era el Matrix, ¿Qué era el Matrix? El, me, el Matrix, la matriz, era una simulación bastante compleja de una realidad. Pero, ¿qué pasaba con la Matrix? La Matrix no era real. Era una ilusión. La persona estaba ahí acostada, conectada a una cuestión. Y, y, y sí, y todos esos datos que se les daba... A las personas no eran datos real, de una realidad de verdad, sino que era de una ilusión. Pero una vez estando dentro de la Matrix, se sentía tan plena esa ilusión que se comenzaba a constituir en una realidad. Dice María Mireya Pulido. Gracias, gracias, gracias. Abrazo a Nereida. Gracias, María Mireya. Eh, sí, la Matrix... Entonces, ¿qué pasa con la Matrix? Cuando tú empiezas a cuestionar la Matrix, que es la que pasaba con las personas que se salían de la matriz, empezaban a cuestionar, y que esto me suena raro, aquí como que hace falta algo, mmm, no estoy llena. Cuando se empieza a cuestionar la matriz, se empieza la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad me lleva al conocer. A ver, tenemos un par de, dice Paola, es que así anda uno cuando se conecta con el exterior, la atención conectada hacia afuera, correcto, en la Matrix, eh, nos dice, acaba de entrar, luz de Colombia, bendiciones, bendiciones, entonces qué nos dice el maestro, esa creencia eso no existe, no nos funciona, lo que nos hace es permanecer en la incertidumbre Porque eso es bueno Empezar a detectar Qué es lo que yo estoy creyendo Que está manifestando mis, limita mis limitaciones Y dice Lo que sí existe es conocer Por eso es que El maestro siempre nos dice No me lo crean Compruébalo Porque para conocer algo Yo requiero de una comprobación Requiero de una de un camino práctico. Contrario a lo que muchas veces no, nos han hecho creer que la educación es como algo teórico y que me quedo en los libros, este, consumo datos, información y hasta ahí llegué. Cuando en realidad toda, toda, toda eh, enseñanza adquiere su potencial cuando la ponemos en práctica cuando empezamos a entender por qué, cuándo, cómo, cuando nos equivocamos, eh, la aplicamos y nos equivocamos y no sé qué, así es como yo conozco. Entonces dice el maestro que en ese proceso de conocer, que es lo que realmente existe, no la creencia, sino conocer, es donde nosotros entonces adquirimos ese poder cognoscitivo y es lo que entonces va a disolver, eh, la totalidad de nuestra acumulación humana. Desde niños se nos han hecho creer de toda la familia, la sociedad, la cultura en que vivo. Y así hemos vivido en la ilusión, en el Maya y las creencias, dice Paola Farías. ¡Wow! Claro, ahora entiendo por qué la misma enseñanza se convierte en una creencia de incertidumbre si no la compruebo. Sí, Paola, si no la compruebo. Es una incertidumbre porque, ¡ay, qué lindo la presencia yo soy! Pero eso será cierto. ¿Será cierto o no será cierto? Y viene alguien y me dice, ¡ay, tú qué estás creyendo en presencia yo soy! En maestros, maestros, en Dios San Eso está bien raro. <ríe> yo me acuerdo una vez, <ríe> a, a alguien querido mío, encontró una lista de decretos que yo había apuntado para un ceremonial. O sea, la, la lista de decretos que yo pongo el orden, pues, para un ceremonial. Y esa persona es que, porque salía es que invocación a Luxor. Y esa persona es que. ¿Pero ustedes en qué andan? Entonces, si yo no compruebo la realidad, que es lo que dice el maestro ascendido San Germán el ámbito ascendido el ámbito perfeccionado esa es la realidad pero si yo nunca me he puesto a invocar al maestro nunca lo he molestado para que me explique algo <risa> que nunca le he consultado una duda ellos están ahí para eso nunca he percibido su radiación nunca le he permitido entrar a mi corazón con sus palabras con su radiación con su fuego nunca me he puesto a hacer un decreto y me ha callado para que ese decreto se manifieste a través de mí. Nunca he conectado las cosas que me pasan con una aplicación, por ejemplo. Entonces voy a estar en esa incertidumbre y cualquiera me puede decir cualquier cosa. Ay, tú estás bien loca pensando que ese maestro ascendió ese maestro y que es San Germain. Está bien raro. Entonces uno dice, ay, sí. Es muy raro, ¿yo que he estado pensando todo este tiempo? Pero eso pasa con personas que no han comprobado, no han llegado al momento de conocimiento que es el que va a empezar a disolver ese velo humano que nos conecta con la verdad. Y en el momento que ya yo me conecté, ya yo sentí, ya yo percibí, yo sé quién es ese maestro. Yo sé ese maestro qué es lo que está haciendo, cuál es su radiación y, y, y sé cómo porque todos son como diferentes, te, te van como llevando de manera diferente, es una oportunidad bellísima poder invocar a varios maestros, porque el maestro Ascendido San Germain te va a explicar de una manera, mientras el maestro Ascendido el Moria te explica de otra, y el maestro Ascendido Kusumi de otra, y el maestro Ascendido Serapis Bey de otra, pero al final es la misma cosa. <risa> ah, nos dice Yari, uno de los significados de cognoscitivo, gracias Yari mención de las capacidades humanas que permiten el desarrollo del conocimiento a través de los sentidos, experiencias, interpretaciones y asociaciones que los individuos hacen de la información que ya poseen entonces es un poco renunciar a ese cognoscitivo convencional que tiene que ver con las experiencias ya vividas y con la información que ya está en el mundo empezar a soltar eso y empezar a entrar en la realidad de la presencia yo soy y de los ámbitos ascendidos, que es otra cosa. Una de las cosas que a mí me impactó cuando fuimos eh, de viaje con Jorge, nuestro anterior director del grupo Serapis Bay, eh, que fuimos a Francia y fuimos a visitar eh, la Provence, y allá fuimos a, a un lugar que se llama Monsegur un lugar donde había sido habitado por los cátaros y donde, bueno, es, los cátaros ellos tenían la creencia de que ellos eran uno con Dios y que esta realidad no era todo eso que estamos hablando nosotros y que estaba este Rex Mundi, que es la, la creación humana, que a ese señor no había que hacerle caso, sino que había que mantenerse pues con Dios y por eso ellos recibieron mucha oposición de las creencias tradicionales. O entonces sea, La cuestión es que recuerdo cuando fuimos allá y, y, y bueno, uno a veces cuando va a esos viajes espirituales uno empieza a, a percibir muchas cosas y una de las cosas que a mí me tocó mucho en ese viaje fue el hecho de caer en la cuenta tan firmemente que todas esas cosas que a veces se buscan de manera horizontal, como nos decía una de ustedes, eh, que lo buscamos en lo externo, conectado en lo externo, uno cree que va a conseguir la felicidad si me gradúo de esta carrera, si logro comprar esta casa, si logro encontrar al compañero perfecto, la compañera perfecta, hacer un matrimonio, tener un hijo, eh, y empezamos a ponerle cosas a la felicidad, y que yo sentiré paz cuando le ponemos fecha a la felicidad, a la paz, al amor, y yo me di cuenta que ese camino en, eh, era menester que cesara, porque aquí de manera horizontal, en lo externo, yo no iba a encontrar nada de eso. Iba, podía encontrar momentos de felicidad, momentos de paz, momentos de alegría, manifestaciones de amor. Pero el amor, la paz, la felicidad, yo las tenía que invocar. Eso no iba, no están aquí en este plano, no están, no están aquí. En la ilusión no están. La ilusión no está no está contenida de eso, sino que yo lo tenía que invocar para arriba, para precisamente disolver esta ilusión y conectarme con la verdad, con esa verdad que yo solamente podía invocar a través de, de esa conciencia vertical con la presencia yo soy hacia adentro y hacia arriba, y a mí eso la verdad que me impactó mucho, porque, eh, digo, yo como cualquier otro ser humano, pues a veces me entrampaba mucho en tratar de conseguir esas cosas aquí en el mundo externo. Y no están, aquí no están. Y bueno, ya para ir terminando, invocación a Luxor Jeje, me hiciste reírse, Luz Bergaraz. De, Imagínate, Lourdes, y que, oh, ¿qué hizo de Egipto? Nerida está invocando a una gente en Egipto. <risa> Que para alguien que no conoce las enseñanzas debe ser bien raro. Y para nosotros es de que lo más natural del mundo. Porque esa es, la, esa es la cuestión. Entrar a la naturalidad de la enseñanza. Esto no es algo místico. Ahora yo me voy a poner así como un turbante. Y voy a salir ahí flotando. Porque yo soy Nereida la gurú. No, 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 no. Aquí todos somos carne y hueso todavía, nos estamos trastabillando, metemos la pata, sacamos la pata, invocamos y estamos en proceso de crecimiento y de evolución. Eh, pero aquí nadie es que el super gurú conectado con algo que más nadie se puede conectar. No, aquí todos nos podemos conectar con esa inteligencia divina, con esa realidad con ese poder cognoscitivo como nos lo dice el maestro ascendido San Germain todos tenemos la capacidad de hacer eso aquí no hay nadie que el más especial el más avanzado, el menos avanzado no, 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 eso no tiene nada que ver, algunos que han recorrido un poquito más del sendero pueden asistir a otros pero asistir a otros a que se conecten con esa inteligencia, ¿no? Okay, que ahora yo, yo voy a hacer la inteligencia por ti, te voy a decir qué hacer. Eh, porque entonces entramos en el problema de la creencia de nuevo. <ríe> y qué nos termina diciendo el Maestro Ascendido San Germain, que vamos a tener que hacer la segunda parte de esta clase el próximo sábado. Dice, pero hoy hoy en día esta actitud de creencia de la humanidad por todas las Américas se está disolviendo rápidamente y así es, así es, porque qué pasa cuando hay una apariencia que uno no puede resolver humanamente, uno se pone como, yo creo que era Chespirito, no, o el chavo del los, no, cuando la gente necesitaba Chespirito decía, oh y ahora qué Vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Y salía ese espíritu y que, hola, yo soy. <risa> Porque cuando uno quizás se ve bloqueado ante situaciones que uno no puede manejar de manera humana, la tendencia es, ¿sabes qué? Voy, algo más tiene que haber. Y la tendencia es que la gente entonces empieza a buscar a Dios con más fervor. Tenemos un comentario el Chapulín Colorado. Gracias, Paola Faría. Yo vi que el Chespirito estaba escuchando en silencio. Gracias por la clase. Bendiciones desde Bérgamo, Italia. Fernanda Telesca. Gracias, gracias a todos. Ya nos vamos a ir eh, despidiendo para que podamos concluir eh, la clase la, la otra semana. Ahora ya hicimos la primera mitad, hicimos la primera mitad que es esto de creencia versus conocimiento. Ahí donde vamos a indagar, a sumergirnos de cuerpo entero. No es que, oh, qué bonito voy a leer las enseñanzas de los maestros, oh qué bonito. <risa> Sino sumergiéndonos en ellas, viendo, que, captando para ver qué es lo que yo tengo que mejorar captando para ver qué es lo que requiere la humanidad en estos momentos y haciendo los llamados con respecto a eso y confiar que en ese llamado está la victoria la victoria no viene después cuando yo veo la, la realización del decreto no, la victoria está en el decreto y con esa certeza de victoria hacerlo <ríe> bueno, ahora sí me despido de todos gracias por todos los mensajes, todos los comentarios eh, todos los saludos y las despedidas, gracias por estar conectados en este momento, gracias Padre por este privilegio de podernos conectar a esta enseñanza de los Maestros Ascendidos, aprovechemos estos momentos para intensificar esa conexión, para hacer más y más llamados y que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el Maestro Ascendido San Germán, y nos tomen de la mano, que nos envuelvan en la llama violeta transmutadora, liberadora, para crecer y ascender lo más pronto posible, y hacer de esta tierra un lugar perfecto de verdad, esa santa estrella de la liberación. Mil bendiciones y hasta la próxima, gracias, chao.